0: Das läuft schon, ja?
1: Wirklich? Ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert. Ich, ich doch auch nicht. Ich muss jetzt sagen, ich muss, äh, warte mal, das habe ich noch drauf.
0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily am Montag, den 17. Juli. Jawohl. Das äh, klingt nach dem Ende der Sommerpause, obwohl ich kurz vor meinem Urlaub stehe. Irgendwie ist dann Fehler in der Planung drin gewesen. Raus aus dem Urlaub allerdings und top erholt in, ähm, ich würde mal sagen, super Shape. Also zumindest die Leber. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen. Ja, also... Ähm mein derzeitiger Status lautet, also wenn wir jetzt noch irgendwie äh, SchülerVZ hätten oder Facebook, dann würde jetzt in meiner Statusleiste stehen Broke But Happy.
1: Broke But Happy. Also, aber das klingt, äh, das würde ich mal sagen, irgendwie auch ja für mein Leben. <lacht>
0: So ist es. Welcome back erstmal. Ich freue mich ja, sehr genau. wieder. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Und ich glaube, sehr viele da draußen freuen sich auch, dass wir beide wieder da sind, lieber Mike. Und ich glaube, so richtig viel verpasst haben wir ja nicht. Ich habe mal zusammengefasst, was so die letzten Wochen passiert ist, in der wir ja nicht gesendet haben. Also, Adeyemi ist mit Loredana zusammen. Mhm. Mats Hummels hat ganz offensichtlich eine früh eintretende Midlife-Crisis. Und. Max Kruse ist zu Paderborn gewechselt, weil er gecheckt hat, dass die auch schon während der Saison nach Mallorca fliegen. Also ich glaube, damit haben wir alles zusammengefasst.
1: Siehst du, das hast du richtig gut erkannt, äh, obwohl du ja nicht da warst. Äh, immer, ich kann es versprechen, weiter auf Ballhöhe, Lena Kassel für Fußball MML.
0: So, und dann können wir uns jetzt auch mal wirklich um die richtig wichtigen Dinge kümmern, nämlich um das hier.
1: Weiber, immer Weiber. <lacht> Es wird allerhöchste Zeit, dass wir euch nämlich für die WM der Frauen fit machen. Am Donnerstag wird das Turnier eröffnet und damit ihr bis dahin über alles Bescheid wisst, sprechen wir heute mal über ein paar Spielerinnen und natürlich auch über ein paar Nationen. Für heute nehmen wir uns die Gruppe G und H vor. Wir rollen das Feld also mehr oder weniger von hinten auf. Das trifft sich insofern ganz gut, weil die deutsche Mannschaft in der Gruppe H spielt und dort ums Weiterkommen kämpft. Deutschland trifft in den Gruppenspielen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. So, mal vorab die Frage, hatte das DFB-Team jetzt aus deiner Sicht Losglück oder ist es eher eine schwierige Gruppe?
0: Es ist eine interessante und spannende Gruppe, weil da ja vier Mannschaften von vier unterschiedlichen Kontinenten aufeinandertreffen und damit auch vier unterschiedliche spielerische Kulturen. Also das ist per se von der Konstellation her schon mal richtig, richtig cool. Und natürlich ist Deutschland der nominelle Favorit der Gruppe. Aber ich glaube, der Kampf um Platz zwei, äh, der wird äh, richtig, richtig
1: wild. Dann gehen wir doch mal rein und ähm, fragen dich vor allen Dingen mal, äh, worauf sich die Deutschen. In dieser Gruppe einstellen müssen.
0: Ja, also auf unterschiedliche Spielstile. Fangen wir vielleicht mal mit Marokko an. Ja, Die haben wirklich äh, beim Afrika Cup jetzt sehr, sehr eindrucksvoll das Finale erreicht. ist ja eher noch eine jüngere Nation, die in den Frauenfußball investiert hat und da eine Infrastruktur aufgebaut hat. Und sie haben jetzt mit Reina Pedros einen französischen Trainer, der auch schon ähm, Welttrainer im Frauenfußball geworden ist, weil er wirklich tolle Verdienste mit Olympique Lyon gemeistert hat. Und damit haben sie eben neben ihrem... Nordafrikanischen Kampfgeist haben sie eben auch europäischen Einfluss in ihrem Spiel etablieren können durch den Trainer. Sie sind taktisch sehr, sehr gut geschult und das eben gepaart mit diesem afrikanischen Kampfgeist, glaube ich, kann eine sehr, sehr gefährliche Kombination darstellen. Und in Marokko ist tatsächlich ein Fußballhype ausgebrochen nach dem ja wirklich sehr, sehr guten Abschneiden der Männer bei der letztjährigen WM in Katar. Und die Frauen nehmen von diesem Fußballhype eben auch etwas mit und sie sind zwar unerfahren, aber äh, sie sind, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, ob dieser Konstellation und sie sind ja auch das erste arabische Team oder die erste arabische Nation, die überhaupt erst bei einer Weltmeisterschaft der Frauen sich qualifiziert hat und das könnte eben auch ihre größte Waffe sein. Also direkt das erste Gruppenspiel der Deutschen gegen Marokko, glaube ich, wird nicht ganz so einfach. Dann sind da noch so Mannschaften wie Südkorea, die sehr, sehr erfahren sind, die sehr viel Struktur in der Defensivarbeit haben, wie es asiatische Teams eben immer auf den Platz bringen und dann ist da noch Kolumbien und ich glaube, Kolumbien... Die
1: Kloppertruppe von Kolumbien. So,
0: du hast es mitbekommen. Ne? Du hast es mitbekommen, ein Testspiel gegen Irland wurde nach 20 Minuten abgebrochen, weil die Kolumbianerinnen zu hart gespielt haben <lacht> und äh, wirklich die Irländerinnen Angst um ihr körperliches Wohl haben. Also ich glaube, das zweite Gruppenspiel, das wird so ein bisschen der Seismograph für das weitere Turnier werden, weil eben Deutschland dagegen diese Kolumbianerinnen ran muss. Und die sind sehr, sehr kampfstark. Und man hat gesehen, dass die deutschen Frauen sich mit dieser Spielart ein bisschen schwer tun. Im letzten Test gegen Sambia haben sie ja mit 3 zu 2 verloren. Auch Sambia ist eine sehr kampfstarke physische Truppe gewesen. Und ich glaube tatsächlich, wenn die deutsche Mannschaft dieses zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien relativ gut gestaltet kann das wirklich ein Turning Point oder ein, ähm, ein, ein Aushängeschild für den weiteren Turnierverlauf sein? Ähm, und ich glaube... Das wird der Karsus-Knackpunkt, wie man so schön sagt. Kolumbien für mich wirklich mit einer der Geheimfavoritinnen. Ich
1: bin übrigens sehr froh, dass du Mannschaft gesagt hast und nicht ich. Ähm, aber das nur am Rande. <lacht> wie, würdest oh du wie würdest du eigentlich die Stimmung rund um das DFB-Team so wenige Tage vor dem Turnier beschreiben? Hast du da irgendwie was äh, Leuten hören, was mitbekommen?
0: Ja, ich habe ja in den letzten Wochen ähm, mit einigen Spielerinnen äh, sprechen dürfen und sie freuen sich tatsächlich sehr, sehr auf das Turnier. Sie haben aber, glaube ich, auch ein wenig ambivalente Gefühle, weil natürlich äh, sie auch mitbekommen, dass hier in Deutschland ein riesiger Hype um den Frauenfußball da ist, ob des sehr erfolgreichen Abschneidens bei der letztjährigen EM. Das heißt, es ist sicherlich auch sehr, sehr viel Druck mit dabei. Das hat man auch in den jüngsten Testspielen gegen Vietnam und Sambia gesehen, ähm, auch gegen Brasilien. Sie haben sich schwer getan. Ich habe das Gefühl, ihnen fehlt noch ein bisschen die Leichtigkeit und es gibt auch die die ein oder andere Kaderschwachstelle. Und da gibt es tatsächlich eine ja, komplementäre Verbindung zu den Männern, auch wenn wir die Männer eigentlich hier außen vor lassen wollen. Aber wir haben ja auch einige HörerInnen, die vielleicht nicht so im Frauenfußball versehen sind. Und deshalb, glaube ich, hilft es immer so ein bisschen, den Vergleich zu den Männern zu ziehen, um das Ganze zu verstehen. Also sie haben auch eine Problematik auf der Außenverteidigerposition, allen voran auf der rechten Seite. Julia Gwynn, die ja bei der EM dort gespielt hat, ist mit einer Kreuzbandverletzung raus. Nicole Anjomi von einer Frankfurt, die eigentlich auf dieser rechten Verteidigerposition noch spielen kann, will da nicht mehr spielen, will offensiver spielen und so war es eben, dass dann beim Testspiel gegen Sambia das wenn Yahoo verteidigen musste, die eigentlich Flügelstürmerin ist. Also die Außenverteidigerposition und generell die Viererkette musste ein bisschen umgewürfelt werden ob der Verletzungen und ich glaube, das könnte ein bisschen die Schwachstelle sein und ich habe Angst, dass das in der Kombination mit dem Druckgefühl auch ein bisschen der Hemmschuh werden könnte. Also ich glaube, die deutschen Frauen werden sich in dieses Turnier reinkämpfen müssen. Zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien und so weiter und so fort. Das wird kein Selbstläufer und sie sind für mich auch nicht die Top-Favoritinnen auf den Titel. Sie werden eine Turniermannschaft sein müssen, sonst werden sie es richtig, richtig schwer haben.
1: Und auch nicht nachmachen, ne? das, was die Männer vorgelegt haben. Also die Gruppenphase darf gerne schon mal, um überhaupt eine Turniermannschaft sein zu können, überstanden werden.
0: So ist es. Also und ähm, ich hoffe es einfach, weil wir erleben ja glaube ich alle gerade, dass wir viel, viel, viel von den DFB-Frauen mitbekommen. Das ist gut so. Und... Der sportliche Erfolg, das ist eben die Triebfeder dafür, dass sie sichtbar werden. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass sie zumindest wirklich diese Gruppenphase überstehen. Aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie das nicht tun.
1: Werfen wir noch einen Blick auf die Gruppe G. Argentinien, Italien, Schweden und Südafrika treffen dort jeweils aufeinander. Wie schätzt du diese Gruppe ein?
0: Es ist, glaube ich, einer der offensten Gruppen des Turniers. Es ist wirklich extrem schwer vorherzusagen, wer da wirklich die Nase vorn hat. Auf dem Papier sicherlich Schweden, ganz klar. Ihnen haftet ja auch so ein bisschen das an, was Belgien bei den Männern lange war. Sie haben eine goldene Generation, aber haben sich in der jüngsten Vergangenheit noch nicht mit einem Titel belohnt. Also 2016 Olympia Silber, dann 2019, Dritter bei der WM, dann Silber bei Olympia 221, letztes Jahr bei der EM dann im Halbfinale an England gescheitert. Also sie sind die Ungekrönten und sie wollen wirklich noch diesen letzten Schritt zum Titel endlich gehen. Sie haben alle Voraussetzungen dafür, aber sie haben auch keine gute Vorbereitung auf das jetzige Turnier gespielt. 0 zu 4 gegen Australien verloren im November, dann 0 zu 1 Niederlage gegen Dänemark. Also das äh, ist auch ein bisschen Wundertüte, wie Schweden da in dieses Turnier starten wird. Das gleiche gilt auch für die Italienerinnen. Sie haben auch sehr, sehr enttäuscht bei der letztjährigen EM und dementsprechend glaube ich, wird das Spiel Argentinien gegen Südafrika das wird das Spiel um Platz 2 werden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Schweden auf Platz 1 kommt. Also auch da wieder der zweite Gruppenspieltag. Könnt ihr euch schon mal im Kalender rot anmarkern. Argentinien gegen Südafrika in der Gruppe G wird, glaube ich, das vorentscheidende Duell um diesen zweiten Tabellenplatz. Auch Südafrika, ähnlich wie die Kolumbianerinnen, ein Geheimfavorit auf, den, äh, auf dem Zettel vieler, vieler ExpertInnen. Sie sind Afrikameister geworden. Sie haben ja auch so ein bisschen Bohai um ausbleibende Prämien gehabt, haben ja gestreikt. Das ist jetzt aber beigelegt. Also auch das kann beflügelnd wirken. Und von daher glaube ich, auch das ist eine Gruppe, die nicht so gut vorherzusehen ist. Und ähm, das macht das Ganze auch geiler, weil wir haben auch schon Gruppenphasen erlebt bei den Weltmeisterschaften der Frauen, die wirklich sehr, sehr viele deutliche Ergebnisse hatten und ich glaube nicht, dass das bei diesem Turnier der Fall sein wird. Und das ist noch ein Argument mehr einzuschalten.
1: So Gruppe G und Gruppe H haben wir jetzt gehört, aber lass uns nochmal auf einzelne Spielerinnen blicken. Gibt es da Stars, die so hervorstechen oder auf die man auch ein Auge werfen sollte?
0: Ja, also ich glaube, wir können natürlich bei den Deutschen das schnell abhandeln. Alexandra Popp hat eine überragende EM gespielt, fast den goldenen Schuh geholt. Auch Lena Oberdorf, eine Sechserin, die auch den DFB-Männern guttun würde. Das sind so ein bisschen die Stützen des deutschen Teams. Und natürlich auch Torhüterin Merle Frohms. Ich glaube, sie ist einer der besten Torhüterinnen des gesamten Turniers. Also ist sie gut in Form? Kann sie auch die defensiven Schwächen des deutschen Teams Kaschieren. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung. Dann habe ich auch schon äh, über Kolumbien gesprochen. Da ist eine Spielerin, Linda Caicedo. Sie ist Stürmerin von Real Madrid. Sie ist ein Riesentalent und zwar nicht nur in der kolumbianischen Mannschaft, sondern wirklich auch schon auf der Weltbühne. Sie ist gerade erst mal 18 Jahre alt, hat auch die Trikotnummer 18. Also da mal ganz besonders drauf achten. Sie hat mit 14 schon in der Nationalmannschaft Kolumbiens debütiert und hat wirklich einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass Kolumbien ins Finale der Copa America eingezogen ist, hat da auch zwei Tore bei. Gesteuert. Also, sie ist wirklich ähm, ein Talent, glaube ich, was so ein bisschen auch den Durchbruch bei dieser WM schaffen könnte. Dann ähm, auch auf Schwedens Seite Stina Blackstenius und Hanna Bennison. Ähm, das sind auch zwei Spielerinnen, die man auf dem Zettel haben dürfte, weil äh, sie offensiv richtig, richtig Laune machen und dann vielleicht noch eine Routinier. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, Rislanu Schebak, bitte. Ähm, Verzeiht mir, wenn es nicht richtig ist, sie ist äh, die marokkanische Kapitänin. 32 Jahre alt, Trikot Nummer 7, äh, wirklich eine Koryphäe des nordafrikanischen Fußballs, Torschützenkönigin beim Afrika Cup geworden. Und auch die solltet ihr auf dem Zettel haben, wenn es äh, um diese Gruppen G und
1: H geht. Donnerstag geht's los, die äh, WM der Frauen im Fußball. Und wir schauen natürlich morgen auf weitere Gruppen. Insofern, wir machen euch fit für die WM. Morgen geht's weiter.
0: Alles andere als weltmeisterlich. Wenige Tage vor der Frauen-WM sieht sich die FIFA schweren Sexismusvorwürfen ausgesetzt. Das geht aus einem Bericht der englischen Daily Mail hervor. Wie aus E-Mails der FIFA-Schiedsrichterabteilung, die der Zeitung vorliegen, hervorgeht, wurden bei einer Schulung von unparteiischen Spielerinnen systematisch vom Training ausgeschlossen. In den E-Mails werden Vereine aus Sydney aufgefordert, männliche Spieler ab 15 Jahren zu den Übungen im Olympiapark der australischen Metropole für die an der WM teilnehmenden Schiedsrichter abzustellen, von weiblichen Profis ist trotz der anstehenden Weltmeisterschaft nicht die Rede. Als Belohnung werden den Fußballern für die rund zweieinhalbstündigen andauernden Trainings 30 Euro versprochen.
1: So, lauter Daily Mail hatte ein Verein aus Sydney dennoch sein Frauenteam zu den Übungseinheiten geschickt. Diese sollen aber von den Offiziellen des Weltverbands ignoriert worden sein. Die Spielerinnen hätten den Olympiapark schließlich verlassen, ohne gespielt zu haben. Bislang verzichtete die FIFA auf eine Stellungnahme. Aber tolle Vorzeichen mal wieder auf jeden Fall.
0: Uli Hönes gefällt das. das ist
1: eine Endlich können wir wieder über Aussagen von Uli Hoeneß diskutieren. Im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee hat sich Hönes am Wochenende nämlich zu den Verhandlungen mit Harry Kane geäußert und sich dabei betont optimistisch gegeben. Zitat, er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn, dann wird Tottenham einknicken müssen, weil das so ein Verein auf 80, 90 oder wie viel es auch immer werden verzichten kann, das gibt es nicht. Das sagte Hönes in Bezug auf Kane. Zuvor wurde ja bereits bekannt, dass es ein Treffen der Bayern-Delegation mit Tottenham-Boss Daniel Levy gegeben hat. Das Gespräch soll aus Sicht der Bayern wohl ganz gut verlaufen sein. Tja, wie interpretieren wir das jetzt oder wie ordnen wir das Ganze ein? Ist das Verhandlungstaktik? Ist das Übermut? Ist das Höhneslike? Ist das.
0: Ja, ein bisschen von allem würde ich sagen, ne? ja, Also ne? ist äh, ein, ein sehr, sehr bewusst gesetztes Statement von Uli, uns Uli. Äh, Masterclass im Taktieren, äh, vor Wochen hat er ja noch gesagt, äh, dass er endlich ja die Kommunikationsleaks geschlossen habe im Verein und er möchte auch unter gar keinen Umständen jetzt über Transfers sprechen, äh, schlecht gealtert. Hat, würde ich sagen. Und prompt haut er dann jetzt sowas raus. Für mich ja ein bisschen ein Indiz dafür, dass der Transfer von Kane zumindest auf Tottenham-Seite lahmt. Also so offensiv und öffentlich das dann zu versuchen zu beeinflussen ist schon... Gelinde gesagt, stilos. Man stelle sich mal vor, der FC Barcelona hätte damals solche Äußerungen rund um den Wechsel von Lewandowski gemacht. Ich glaube, dann wäre die Hölle los gewesen. Und Bayern intern kamen ja diese offensiven Äußerungen von Höhnes jetzt auch nicht ganz so gut an, werden als unglücklich und unnötig empfunden, so Sport1. Und ich glaube, das wird auch außerhalb vom FC Bayern exakt so bewertet. Unnötig.
1: Wie das übrigens ähm, unter anderem mit KI bewertet wird, das könnt ihr im neuen Podcast hören. Mike mit AI. Habt ihr vielleicht schon? Ansonsten reden wir natürlich auch ähm, da über Harry Kane und über die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, 80, 90 oder wie viel es auch immer werden, ähm, dann irgendwie für einen Stürmer wie ihn auszugeben. Mike mit AI. Ah.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Die Bayern wollen ja nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Geld einnehmen. Ein Verkaufskandidat ist bekanntermaßen Torhüter Alexander Nübel, der auch nach seiner Laie bei der AS Monaco keine Rolle beim Rekordmeister spielen wird. Der VfB Stuttgart hat nun offenkundig Interesse an Nübel geäußert. VfB Sportdirektor Wohlgemuth hat das Interesse des VfB Stuttgart an Nübel bestätigt. Eine schnelle Entscheidung sei allerdings ausgeschlossen. Hintergrund ist, dass Stuttgart Nübel erstmal nur ausleihen möchte. Die Bayern Bayern wollen ihn lieber direkt verkaufen. Und neben Stuttgart gibt es mit Leeds United auch noch einen zweiten Interessenten eben an Nübel. Aber grundsätzlich für dich eine interessante Vorstellung Nübel und der VfB. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon eine durchaus reizbare Vorstellung, gerade für Nübel, äh, auch im Hinblick auf eine etwaige Position in der deutschen Nationalmannschaft. Da haben wir auf internationalem Topniveau nur wenige junge Torhüter in Deutschland, und Nübel ist definitiv einer davon, und da wäre, glaube ich, eine Präsenz in der Bundesliga in der Bundesliga sicherlich nicht verkehrt. Mir fehlt allerdings derzeit wirklich die Fantasie, wie der FC Bayern und der VfB Stuttgart da in den Verhandlungen zueinander finden sollen, weil ich glaube, dass die Bayern ihn sicherlich nicht unter 8 Millionen Euro verkaufen wollen und der VfB will und kann das nicht bezahlen. Also dieser Wechsel wird, wenn überhaupt, erst kurz vor Ende der Transferphase vollzogen werden, wenn eben die Zeit knapp wird und die Option rar. Aber selbst dann müssten es, glaube ich, die Bayern sein, die einknicken und sich fügen. Denn der VfB wird einfach nicht so viel Geld für einen Torwart ausgeben, selbst nicht mit dieser Finanzspritze von Porsche. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich verstehe nicht so recht, wieso die Bayern ihn unbedingt verkaufen wollen direkt. Also eine Laie in der Bundesliga wäre doch auch eigentlich in ihrem Interesse. Entweder können sie ihn dann nach ein bis zwei Saisons für noch mehr Geld verkaufen, wenn er gut performt hat. Oder sie können ihn einfach als ernsthaften Nachfolger von Manuel Neuer behalten, denn dafür wurde er auch irgendwann mal verpflichtet. Und äh, von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Ich denke mal, vielleicht können ja einfach mal hier Onkel Uli und Neffe Sebastian mal bei einer Runde Schafkopf in Ruhe quatschen. Ähm, dann wird es da sicherlich eine Lösung geben.
1: Und noch ein Club hat das Interesse an einem Spieler bestätigt. Und zwar beschäftigt sich der VfL Wolfsburg jetzt auch offiziell mit einem Transfer von Robin Gosens. Ein Wechsel nach Wolfsburg könnte für Gosens deshalb interessant sein, weil er sich dort als Stammspieler besser für die EM 2024 in Deutschland empfehlen könnte und er in seiner Karriere bislang noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Für einen Transfer nach Wolfsburg fehlt allerdings noch eine Einigung zwischen dem VfL und Inter Mailand. Inter fordert für den deutschen Nationalspieler angeblich eine Ablösesumme von weit mehr als 10 Millionen Euro. Die Wolfsburger sollen bislang nur ein Angebot für eine Laie mit Kaufoption abgegeben haben. Und wir erinnern uns, auch Union Berlin gilt ja als Interessent für Gosens.
0: Auch das noch. Nach der verpassten Meisterschaft läuft es für den BVB aktuell auch auf dem Transfermarkt noch nicht ganz so rund. Bei den Verantwortlichen herrscht angeblich Uneinigkeit bezüglich der weiteren Kaderplanungen. In einem Bericht der BILD heißt es, dass sich Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl mit Blick auf die Transferplanung uneins seien. Terzic möchte bei Neuzugängen vor allem auf körperliche Stärke setzen. Kehl dagegen möchte lieber die fußballerischen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen.
1: Als Beispiel wird in dem Bericht der gescheiterte Transfer von Ajax Amsterdams Mittelfeldspieler Edson Alvarez genannt. Der Mexikaner habe demnach bereits ein Haus in Dortmund gesucht und auch gefunden. Alvarez galt als Kehls Wunschspieler und war sich mit dem BVB über einen Wechsel einig und soll deshalb sogar besser dotierte Angebote aus der Premier League abgelehnt haben. Dann aber blies Terzic den Transfer auf den letzten Metern ab. Bislang haben die Dortmunder mit Ben Baini und Metzger, Felix Metzger, erst zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht. Da sind einige BVB-Fans möglicherweise jetzt auch schon etwas nervös mit Blick auf den Transfermarkt. Du auch?
0: Also fangen wir mal so an. Kommunikativ hat, glaube ich, gerade die Posse rund um Edson Alvarez natürlich eine Wirkmacht nach außen gehabt. Es wirkt nicht geschlossen, es wirkt nicht einheitlich, es wirkt unprofessionell. Natürlich auch für etwaige andere Spieler, die den Umgang mit Alvarez sicherlich ganz genau beobachtet haben dürfen, kann sowas natürlich auch abschreckende Wirkung haben. Und ich sage auch, wenn wir jetzt mal auf die Liste der bisher getätigten Transfers schauen, Felix Metzger kann niemals als alleiniger Bellingham-Ersatz betrachtet werden. Er hat eine gute Saison hinter sich. That's it. Fand das Gesamtvolumen dieses Transfers auch wirklich finanziell mehr als fragwürdig. Rami Benzebaini habe ich ja auch schon gesagt, dass ich es ein Downgrade finde, im Gegensatz zum Transfer von Riasson beispielsweise, der ja als Mentalitätsspieler und als Arbeiter den BVB wirklich direkt verstärkt hat. Ich glaube, das Risiko von Rami Benzebaini ist da größer. Also ich bin bisher auch noch nicht so super happy mit den Transferaktivitäten vom BVB. Es braucht unbedingt noch einen Rechtsverteidiger. Es braucht einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler und eigentlich auch noch irgendwas für die Flügel, falls äh, Gio Reyna gehen sollte. Äh, und jetzt packe ich gerade mal meine Wunschliste raus. Moment. So, da steht auf der Rechtsverteidigerposition bei mir Ivan Fresneda von Real Valladolid. Dann steht da noch drauf Leon Goretzka als Mittelfeldspieler. Und ich sehe noch Jaden Sancho für den Flügel. Also, ich sag mal so, wenn die Bayern Kim, Kane und Walker holen, dann kannst du als BVB nicht nur Ben Ini und Metscher verpflichten, wenn du ernsthafte Ambitionen hast, den Meisterschaftstitel zu holen. Das ist schlichtweg zu wenig und bestenfalls mittelmäßig. Gewinner des Tages
1: das ist der durchaus sympathische Ex-Bayern-Spieler Martin de Der hat nämlich Rekord-Champion River Plate aus Buenos Aires in seiner premieren als Trainer zur Argentinischen Meisterschaft geführt. River Plate besiegte Estudiantes de la Plata vor 86.000 Zuschauern mit 3 zu 1. Wir gratulieren.
0: Muy, Auf jeden bien. Fall. Muy, Muy bien. bien. Muy
1: bien. Gracias.
0: Gracias. Corazón. Ja. cerveza. Gut. Also wir merken, meine Spanischkenntnisse sind in etwa so gut wie meine ja. Französischkenntnisse und meine Italienischen. Ja, ähm, sehr gut. Was ich aber sagen kann, und zwar auf gut Deutsch, mhm. hört mal in Mike mit AI rein.
1: Hat es dir gefallen?
0: Ich finde ja generell, ich war ja schon hellauf begeistert von diesen tollen, tollen Instagram-Reels. ja, Also ja. mit Feuer und Effekten und schnell geschnitten und äh, lauter Musik. Ey, du warst direkt 30 Jahre jünger, mein Freund. Also <lacht> das hat dir sehr gut gestanden. Und äh, ja, ich finde das gut. Endlich die daten bekommen langsam ein Gesicht und bekommen langsam Inhalt. Und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr gut, wenn wir über KI und all sowas reden. Ich bin sehr gespannt, wie viel sich davon bewahrheiten wird. Das ist ja mhm. bei MML generell auch immer so eine Sache. Also das ist von Player natürlich auch sehr, sehr mutig, mit äh, Fußball-MML zusammen irgendwas zu machen.
1: Das wussten die nicht. Das, das ich wussten wir nicht, verraten. das hat
0: man nicht gesagt. <lacht> ah, okay, gut, dann macht es Sinn. Naja, ja. jedenfalls solltet ihr da reinhören und dann solltet ihr natürlich unbedingt dranbleiben, weil wir haben wirklich eine volle Woche mit der WM-Vorbereitung und das solltet ihr nicht verpassen. Da bleiben wir auf jeden Fall auf Ballhöhe und werden euch richtig, richtig fit machen.
1: Und natürlich muss ich nur mal sagen, Lena Kassel, natürlich bin ich 30 Jahre jünger. Also jetzt zum Beispiel als ein 84-Jähriger.
0: Das ist korrekt. Ja.
1: In diesem Sinne, schön, dass du wieder da bist, Lena.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Und schön, dass es weitergeht. Deswegen hören wir uns schon morgen wieder, wünschen euch einen feinen Tag und freuen uns auf morgen. In diesem Sinne, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel Fußball-MML. Tschüssi.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.